0: что пришли на подкаст. Сегодня у нас эксперт. Пожалуйста. Спасибо вам, что вы пришли. Ты ж мой не замечатель... меня. Ты мой замечательный, чудесный да Мы теперь на ты. Я в начале каждого подкаста стараюсь поднять какую-то тему. Через нашего сегодняшнего героя, мне кажется, очень важно поднять тему вопроса, насколько важен факт воспитания для ребенка, насколько важно именно положение с ребенком на равных. Я считаю, что
1: ребенка подавлять ни в коем случае нельзя. То есть я почему это могу говорить ответственно? Потому что сейчас как раз я и лично, и через университет, где я работаю сейчас, мы проводим очень большую работу со школьниками разного возраста. И, и очень большой успех именно вот этих занятий в том смысле, что я всегда разговариваю с ними на равных. Вот очень воспринимается информация очень хорошо, именно поэтому. И воспитание имеет, ну, наверное, даже большее значение, чем какая-то наследственность.
2: Ну, конечно, на равных, понятное дело. Потому что... И тебе будет даже самому... Вот у меня опыт с детьми, у меня сейчас, ну, своих пока детей нет, но у меня есть племянницы. И я стараюсь с ними максимально разговаривать на равных. То есть, ей одной семь лет, другой, там, двенадцать. И как-то вот я с ними... Они к нам, когда приезжают, там, они как крутым дяди и тете приезжают, которые их друзья, вот. Недавно я... Смешно было, Алиса, это вот младшая, которая 7 лет, и я ей говорю, да недавно, вот два года назад было, и она поворачивается ко мне и говорит, для тебя два года — это недавно. То есть это треть жизни. И как-то вот, когда она говорит как-то так по-взрослому, такие вещи, наоборот, она и мне тоже интересно становится. Мне как-то с ней интересно общаться. Поэтому я считаю, что... Ну, я точно... Конечно, я не знаю, как это будет, но я для себя решил, что я, да, с ребенком буду. Мне не очень нравится, когда дети по имени называют родителей. Не знаю, почему. Я, то есть, не, я бы не хотел, чтобы мой ребенок называл меня там Саша, а не папа. Вот, я не понимаю почему так делают некоторые.
0: Как в американских фильмах «Сэр».
2: Да, да. Ну, нет, ну, слушай, я прям знаю, вот, у меня есть несколько знакомых, где вот по имени дети называют родителей. И для меня немного вот это странно. То есть тут тоже есть какая-то все равно грань, которую не стоит переступать, и все равно должен быть какой-то элемент воспитания. Ты же все равно прокладываешь, вкладываешь в ребенка какие-то там правила, этикеты и так далее, и жизни, в принципе. Вот.
1: Тут надо сказать что вот именно основа отношений э, полов, как раз культура отношений полов и так далее закладывается именно в семье. Ребенок это впитывает, отношения маму, папа всегда. Да. И потом э, вот эту модель поведения, он а -а -а. ее проносит очень часто через свою жизнь. Если, конечно, он не совсем психически
0: больной, и у него там свои тараканы в голове. Сегодня мы с вами будем говорить именно о человеке, у которого как раз вот все пошло именно на воспитательном, и вот расставление правильных приоритетов, что такое мама, что такое папа, и вообще ощущение, кто ты в семье, какую ты позицию занимаешь, можешь ли ты на равных общаться или нет. Угу. Сегодня мы будем с вами говорить про так называемого черноколготочника Юрия Цумана. Он у нас родился в городе Таганрог 30 января 1969 года. Мама его была 1940 года, она страдала... У нее было не, она закончила только 8 классов, страдала различными заболеваниями от гипертонических до диабетических расстройств. У нее была инвалидность второй группы. И, что самое страшное, она очень сильно злоупотребляла алкоголем. То есть это уже э, в дальнейшем, ну, как бы, когда мы начинаем говорить про любого серийного убийцу, всегда, когда у нас фигурирует сам факт, что алкоголизм, mm -hmm. и то есть это уже намек на то, что не все будет так гладко. Отец его был достаточно жестким, но э, за спиной он ее был старше, mm -hmm. он был 1925 года рождения, он был по образованию шофер, э, тоже злоупотреблял алкоголем, но That's при хорошо. этом э, жена за его спиной уже начинала гулять. То есть это такой фактор, когда дети был два брата, то есть у него э -э старших и в этой среде он как бы был младшим. То есть зачастую, когда мы говорим про психологическое формирование ребенка именно в детстве, когда младшие младшим зачастую мы слышим, что больше внимания уделяется. это как бы более удачная версия ребенка в семье, когда на ребенка перекладывают вот всю большую ответственность. Когда мы говорим про э -э семью. И взгляд ребенка на семью, то есть мать была дико тоталитарной. То есть она всеми силами пыталась его контролировать. Она всеми силами говорила, это нельзя, то запрещаю, то ты не будешь делать. И преподносилось это все так, как будто, то есть норматив. Когда мы говорим про ребенка, очень часто дети понимают, что в их семье что-то не так, когда они попадают к своим одноклассникам. То есть, например, в другую семью, и вдруг видят, что ребенка уважают. Там, с ребенком общаются на равных, его не отчитывают там, за двойки или как за четверку. То есть они видят психологически, как это преподносится. У Юрия, у него все преподносилось именно только с той точки зрения, что он был плох, он вообще не имеет и не заслуживает ничего. Потому что в его биографии есть очень интересный момент, который меня лично впечатлил. Он однажды видел, как маленькой девочки, когда они гуляли с семьей в парке, купили мороженое. И он говорит, мама, мама, купи нам мороженое, пожалуйста, мама. И она говорит, домой пойдем и купим. Приведя его домой, она нач... ну, она так ему заговорила. Приведя его домой, она на него кричит, орет, говорит, что отец тебя накажет и забьет. У него формируется блок. Но как интересно формируется у ребенка вот эта лукавость, этот обман. После этого он начинает говорить, на следующий день, мама, мама. Вот у тебя денежка будет, тогда ты нам мороженое купишь. И вот эта психологическая манипуляция со стороны ребенка, который начинает понимать правила игры, она очень интересно проявляется в нем. И мать действительно покупает ему мороженое. Мать действительно преподносит ему. А семья была небогатая. То есть семья состояла из-за матери отца, двух братьев и бабушки по линии отца. Жили они небогато. И в этих условиях то есть, все время подчеркивалось, что да, не богато, да, дети, вы не будете получать всего, чего получают там, в других семьях, но этим, этому и рада. При этом дети видели, как родители злоупотребляют алкоголем, как они заглушают все алкоголем. Вообще алкоголь в этой семье будет занимать очень важную роль. То есть и алкоголь, он в первую очередь будет нести какой-то эффект антидепрессанта. И у самого Юрия он в дальнейшем будет преподнесен, потому что он злоупотребляет алкоголем, начинают очень таком раннем возрасте, уже в школьные годы. При Притом, что это такое в школьные годы? Он попадает в компанию, то есть в дворовых пацанов, которые... Ну, там выпивают. Как он описывает э, свое первое употребление, он выпил белого э, портвейна на похоронах дедушки. Никто этого не заметил. Чем не повод? Да. Э, никто этого не заметил. И он погружается вот в какое-то состояние, понимая, что он чувствует себя более свободным, он чувствует себя менее зажатым. Потому что вот формирование такой, такой семьи, когда ему постоянно говорят, что он никто, он ничтожество, он не сможет ничего добиться, ему подчеркивают на него, э, давят в плане, что любой, любые его хотелки недостойны, и он этого не заслуживает. И вот у нас получается такой молодой человек, которому показали, что а не надо стараться, а не надо трудиться. Пей. Ну не пей, нет, пить он начнет немного по-другому, там вообще интересно. А, алкогольная зависимость, его вот как раз здесь очень наглядно нам показывает, как вот распадается личность, как человек постепенно начинает утрекаться от реальности. А, когда он начинает вот выпивать, когда он начинает потреблять алкогольные напитки, он чувствует себя легко, бальяжно. Свободно. Он начинает шутить, он начинает как-то общаться, он начинает как-то говорить, э, как раньше не мог говорить, потому что до этого у него были комплексы, до этого у него были блоки, до этого у него были ощущения, где он э, ну, не может чего-то сказать. И вот этот алкоголь. Там была очень любопытная легенда, как он оправдывал свой алкоголизм. Дескать, он услышал, что э, девушки из цирка, которые лазают по тросам, Пры пры прыгают. Они им дают рюмочку перед тем, как начать прыжки. И детские... Рюмочку, стакан, наверное, дают. И... В <с> 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 да, и, и вот так они более легкие и парящие и, и танцуют. И потом он начинает аргументацию себе давать. Такой, Я как эти девушки, красавицы. Я вот сейчас стану смелее и буду вот со всеми вами общаться. Буду со всеми вами дружить. Родители меняют место жительства, и он меняет школу. А значит, меняется коллектив. И вот тут он уже не может перестроиться. Это происходит у нас э, в шестом-седьмом классе. Здесь для ребенка это такой важный момент, когда, ну, психическая лобильность. Mm -hmm. Когда ты можешь перестраиваться, когда ты можешь подстраиваться под окружающую среду, когда ты способен преодолевать и бороться с какими-то своими страхами. У него происходит, что он замыкается в себе. У него не получается вот найти этот контакт с новым коллективом, с новым окружением. Его подавляют, ему начинают указывать, что ты тут вообще-то лишний, мы тебя здесь не ждали. И вот у него постепенно формируется комплекс. Я напоминаю, в семье мама злоупотребляет. Все время приводит различных мужчин, которые также злоупотребляют с ней. Ни интеллектуалы, ни какие-то талантливые. И вот ребенок это все наблюдает. Не всегда докормленный не всегда долюбленный. Как вы считаете, вот для такого ребенка, который вот у нас уже, ну вот есть э, первое представление, видение, вот 15-летний такой пацан, который вот замыкается, очень редко может постоять за себя, и то, и, понимая, что если он сейчас не постоит за себя, э, то его перестанут уважать окружение. Это же пацаны. Это же вот этот коллектив дворовый. Вот... Э, как можно помочь такому ребенку, вот в раннем возрасте, вот когда мы уже имеем такой анамнез? Если мы понимаем, что мама злоупотребляет алкоголем, можно ли это как-то изменить на уровне педагогическом, психологическом в школе? Или, может, какие-то ваши варианты?
2: А он вообще, мне кажется, один, ну, то есть у него вот есть вот эти пацаны, с которыми он хочет быть, и надо как-то устоять в этой позиции, с ними дружить, продолжать. А тут нужен совет какой-то родителей. А я так понимаю, он к ним не пойдет даже за советом, потому что там и им все равно на него. А по алкоголю мне вообще вот этот парадокс нравится, что родители пьют, веселятся, и он видит, как они веселятся, а потом мне говорят, алкоголь плохо. Ну, мне кажется, вот это у всех детей резонанс, когда... То есть они видят, что «Да что ты мне врешь? Ты вот сейчас тут веселился, песни пел, а мне говоришь, что плохо». И, конечно, поэтому он тоже пьет. И когда... Я еще знаю такую историю, когда вот прям алкоголизму родителей и дети всегда говорят «Вот я видел, что это плохо, и я не буду, и, по-моему, никогда не получается э, не, не, не пить». Всегда дети тоже вырастают и тоже пьют алкоголь. Как будто... Ну, есть такая история, я не знаю. Может, я ошибаюсь? Конечно. Ну да. вот. Да. Ну вот. Поэтому, мне кажется, он один, и он пытается просто сам понять. Мне кажется, тут его больше вот как раз улица и воспитывает. Чем, больше, чем родители. Я
1: в свое время ушел в спорт. А и мне
0: это помогло. Б -б 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 это, то есть, спорт в плане того, что силой доказать Доминики, ну, вообще, или найти, найти себе занятия? Себя найти, просто
1: утвердиться в каких-то моментах. <с If> мне это помогло. Но aquí, здесь надо понимать, вот Действительно, все верно было сказано. Не жизнь, а праздник. Каждый день. То есть пьянки-гулянки, какие-то дядьки интересные, там разговоры, наверняка какие-то драки. Ну, то есть интересно. Пацану-то интересно. Он это все видит, он это воспринимает с положительной точки зрения. А потом, естественно, конечно, ему скажут, что ты не пей. Он скажет, да вы что, обалдели, что ли? Вы хотите лишить меня радости ежедневной? Это, во-первых. Во-вторых, э, тут имеет значение еще и <coughs> предрасположенность определенная. Ее тоже никто не отменял. Вот. И э, э, вот эта дегенеративность его развития, а он дегенерат настоящий, вот, она как раз обусловлена с самого-самого детства его, он когда еще в люльке лежал, с тех пор еще. а Этим обусловлено, конечно. А как это сделать? Это, в первую очередь, должно исходить и от родителей. Если родители такие, тут ничего не сделаешь. Если ребенок внутри этой семьи находится, и родители не меняют образ жизни, вы ничего не сделаете. Абсолютно. Как бы его в школе там не воспитывали, это бесполезно. Потому что он все равно возвращается в семью, в этот праздник, и живет там в основном.
2: Ну вот я тут очень сильно согласен по поводу секции. Вот мне кажется, минимум, что родители могли сделать, это отдать секцию, потому что, попадая в спортивную секцию, ты же не просто начинаешь заниматься спортом, у тебя там формируются друзья ну, новые, нет, ко у которых другие цели, которые, наоборот, заточены на спорт победить, выиграть какие-то соревнования. У тебя появляется тренер, который, в отличие от, от отца, не пьет, а становится для тебя еще одним отцом которого ты уважаешь, там, прислушиваешься к нему. И вот там он мог, кстати, действительно получить какие-то правильные вот вещи.
0: Правильные вы вещи говорите, но вот тут проблема. С 5 по 8 класс он начинает посещать боксерскую секцию. О! И вот. Начинает. И? Сколько раз он походил? Походил он совсем чуть-чуть. А потом ему по наскучило. получил, Нет. наверняка, в табло получил и ушел. Нет, он всегда это скрывал от родителей, о том, что он э, посети, посещает эти секции. Вообще, он в дальнейшем очень много врет на эту тему, что он работает, хотя его уволили и, и оттуда. Он постоянно меняет работу. И тут появляется вот эта мотивация интереснейшая, которая меня вот именно всегда интересует у таких личностей, как он. Он подчеркивает, что ну, мне наскучило. Я не получаю от этого более эйфории. Я не получаю от этого какой-то отдачи, ответа, которая могла бы вот меня мотивировать. Например, от алкоголя он это получает. От алкоголя он эту мотивацию находит, которая его подталкивает и двигает. Потому что потом, в конечном итоге, он достигает, он начинает гордиться тем, сколько он выпивает пива.
2: Ну, это классика. Ну, классика. так по пять ну, глотков. Нет,
0: двадцать-двадцать пять бокалов пива он выпивает. Это
1: классический путь которых миллионы, которые известны абсолютно с первого шага. То есть вот, ну, например, читая про этого человека, можно уже, в принципе, рассказать весь его дальнейший путь. Ну, конечно, без таких вот э, звездных, скажем так, историй, когда человек занялся убийствами просто. А миллионы таких людей они не убивают, они просто становятся вот такими алкоголиками, начиная вот как
0: этот человек, один в один. Он поступает в столярное, в будущем у нас столяр, который, он все время меняет различные профессии, он не задерживался нигде более 8 месяцев. В поиске вообще. Да, постоянно. Mm -hmm. То есть постоянно его либо увольняли за недоработку, он такой в некотором плане часть плана выполняет, как Афоня, mm -hmm. а потом, а вот я не буду дальше работать, я же план выполнил, чего мне стараться, зачем мне трудиться. И пока он обучается, он получает стипендию в 30 рублей. Но Тут впервые, это возраст, ему уже 16 а, лет. Про... Извините, пожалуйста,
2: да. а если он стипендию получает, значит, он хорошо учится? Ну, он пытался, старался удовлетворять. Он вообще учился,
0: он очень хорошо учился до четвертого класса. Угу. Мама вступает в родительский комитет, и с этого момента он начинает очень плохо учиться. Потому что мама узнает, как там все протекает, она начинает повышать от него требования. Это, на самом деле, очень частое явление, когда не особо образованные родители, имеющие, там, не, не имеющие <сёк> особо высокий интеллект, злоупотребляющие алкоголем, требуют от ребенка в три раза больше, угу. чем он из себя представляет. В 16-летнем возрасте он это поступает. 30 рублей, и он впервые вступает в конфликт с родителями. Тут у него начинает формироваться пищевое поведение, что он говорит, я не буду отдавать маму и папа вам эти 30 рублей. И они говорят, тогда мы тебя отлучаем от общего стола. Прекрасно. В 16-летнем возрасте, то есть пацан, ему говорят, ты больше с нами не будешь есть. Вот на эти 30 рублей он мог выживать хорошо потому что в училище было трехразовое питание. Это 85-й год где-то, да, получается? Да, 85 да. Было трехразовое питание, да, 85-й. Но, чтобы прийти на завтрак, надо встать пораньше. Чтобы прийти на обед, то есть, ну, тоже время. А вечер, когда пацан, с пацанами можно посидеть, тоже не успевает. И поэтому он в какой-то период вычеркивает из своей жизни завтрак, потому что у него было жуткое похмелье, ему надо было отходить. И вычеркивает ужин. Потому что ну, с пацанами важнее посидеть, mm -hmm. они не будут уважать. Потому что пока он учится в этом училище, он попадает в банду mm -hmm. местных пацанов, авторитетов, и для него это было важно, что вот он с ними сопричастен, вот он с ними связан, вот, вот, вот я такой, видите, я с кем хожу. Mm -hmm. То есть у него происходит вот это изменение первое. И тут почему я говорю про пищевое поведение? Он отказывается от завтрака, он отказывается от ужина, и у него остается один прием пищи. Свои 30 рублей он от силы тратит там на какие-то пирожки. Угу. И вот эти проблемы, то есть, представьте, огромное возлияние алкоголя и небольшое количество еды. Вот это пищевое поведение у него будет развиваться на протяжении всей жизни, и до конца жизни он будет вот так питаться. От этого... Вот он, наш сегодняшний персонаж.
2: Эх, я не угадал. Угу.
0: Он будет таким худеньким, он будет такой... И вообще, когда смотришь на его фотографии, вообще такое ощущение, как будто он так дрожит все время.
2: Он такой, как, как осиновый лист. Он вообще... У него, видишь... Ну, я не знаю, это, потому что такие фотографии, но он везде вот так вот просто очень грустный вниз смотрит. Нет, но ну, это все таки фотография,
0: И... просто это задержание. Тут мы не можем а, говорить да, о том, да, что да. он
2: сильно рад тому, угу. что его
0: задержали. Угу. А, но именно вот у нас уже есть такой человек. Как думаете, вот в таких семьях сексологическим воспитанием ребенка с ним разговаривают вообще про интерес к
2: девочкам, о том, как, как в, в, в таких семьях происходит такое воспитание? Ну, вот, мне кажется, как раз таки все его воспитание это вот наблюдение на то, как к маме приходят мужчины и что-то там. Он, я уверен, в таких, мне кажется, в какой-то момент они были настолько пьяны, что им вообще было все равно видит он там что-то слышит он что-то. Это вообще мне кажется определенный точно стресс. Есть еще забор? на котором что-то написано, угу. человек тоже оттуда информацию
1: получает. Ну да, да. О какой-то культуре вот, просвет, секс-просвета
0: в семье, в такой, конечно, говорить не приходится. Ну, то есть у нас какой секс-просвет? То есть мальчик наблюдает, как к маме приходит дядя, и такие, ну чего ты, ну давай. Или же это сборище пацанов. Пацаны. А сборище пацанов
2: это какой образовательный курс? Угу. Это
0: либо какие-то картинки. Это, это,
2: я, мужики, я был в лагере, у меня там было семь девчонок, поверьте да, слово.
0: Ну, то есть 85-е, еще никакого интернета нет. Порнография, и присутствует... Еще даже газета Speed and не выходила. Да, если порнографии даются как-то найти, либо какая-то там, может быть, у кого-то буржуйского кассета... помним эту фотографию. Какие кассеты? Это и карты
1: были черно-белые порнографический, переснятый на тысячу раз, где там не было видно
2: ничего вообще, но все смотрели и говорили, о да. Но вот. фантазия ну фантазия дрессоры. Примерно так, да. И мне кажется, у него еще точно сформировалось такое понятие, что а, ну вот надо с девушкой напиться, надо ее напоить, и вот тогда получается, вот как у мамы с этим мужчиной, у меня тоже все будет, все получится.
0: — Блестяще. Это, на самом деле, правильная мысль. Как раз тут начинается вот тот самый период, когда он в э, женщинах партнер, чтобы просто заговорить, он начинает накачивать себя еще большим количеством mm -hmm. алкоголя. Mm -hmm. То есть он возлияние повышает до просто там состояния еще выше. Чтобы просто заговорить, вот тут как раз начинается вот это, что акробаты, вот они выпивают, я как акробат. Mm -hmm. Только акробат человеческого языка. Воспитательного процесса, как мы понимаем, у него не было четкого. У него было представление, то есть фигуры, у него появляется какой-то странный фетиш к прикосновению к женским колготкам, uh -huh. его это начинает заводить. До сих пор то есть, он нигде не объяснял, что это там мама, может быть, качала на руках или что-то, просто его это возбуждает. Вот это представление эротических женских форм в области вот этих колготок, особенно черных. Mm -hmm. То есть он все время описывает в дальнейшем. То есть я просто с ума сходил, как только прикасался к этому, только, как это только чувствовал. И у него он постепенно формируется. То есть это возраст 14-17 лет. Взгляд на женщин, он издалека. То есть они такие вроде неосязаемые существа. То есть он не знает, как к ним прикосу... прикоснуться, как с ними заговорить, как перейти. То есть пацаны что-то обсуждают, а как перейти-то к этому самому? Угу. Что такое ласки? Потому что в одном из случаев мы там просто столкнемся с вами, что он не будет знать, что такое менструальный цикл угу. в 20-летнем возрасте, когда э, девушка будет ему это объяснять. Девушку, которую он будет насиловать, что можно продолжать. И то есть мы уже видим, что его сексологическое воспитание, его личностное, его внутреннее, то есть ему там нужно было выпить литр-два вина, чтобы начать просто диалог с какой-нибудь девушкой. Неважно, красотка или что-то. Очень часто сталкивался с тем, что ухаживал и провожал девушек там до дома, но часто не знал, как дальше. Очень воспомина... воспоминания многих девушек, соседок, он каким-то образом узнавал их мобильные, ой, не мобильные, домашние телефоны, звонил им и пытался их куда-то пригласить. Куда-то с ними сходить, просто прогуляться. И девушки недоумевали, потому что они куда-то приходили, они с ним проходили, и он провожал их до школы или после школы, но он никуда дальше не шел. То есть он не пытался прикасаться, не пытался их обнимать, не пытался их почувствовать, э, не пытался что-либо сделать. И вот тут как раз э, первое преступление. 17-летний возраст. Происходит это событие с 24, 24 на 25 декабря 1986 года. Он, э, снова выпив лишку, начинает прогуливаться по району. И вдруг замечает девушку, за которую начинает следить. И потом, как она только заходит в подворотню, он на нее нападает со спины. Вообще, это очень часто был почерк у него, он всегда нападал со спины, чтобы их э, деморализовать, чтобы они не были к этому готовы. Вообще, он боялся зрительного контакта с ними. И тут начинается вот именно фактор его половой неполноценности. У него, как только он э, спускал брюки и белье, эрекция опадала. И каждый раз, как он пытался вступить в какой-либо половой акт, в оральный, в генитальный, анальный, у него не получалось это. То есть у него очень мало было количества именно удачных половых контактов. Mm -hmm. И в конечном итоге он начинает переживать и говорить, что девушка так, мы идем с вами в ваш дом, в вашу квартиру. Он ее хватает в охапку, они идут, он отбирает у нее ключи, открывает ее квартиру. И они проникают, он запирается там и снова пытается, принуждает ее к сексу, в этот момент избивает ее по лицу. У него уже начинает формироваться вот этот садистический комплекс, когда он... Э -э он, видимо,
2: злится, что не получается, и на ней, да?
0: Да, он злится из-за того, что не получается, из-за того, что он унижен перед ней, он от этого невыносимо бесится, снова пытается вступить в классический половой акт, тоже ничего не получается, и он начинает бегать по квартире, связывает ее, и начинает переворачивать вещи, заглядывает в холодильник, э, смотрит какие-то ценности, показывает ей фокусы с картами. И, и в конечном итоге начинает в нее бросаться вещами, в надежде, что она потеряет сознание, сбивает ее ногами, и здесь происходит то самое, как он называет, удачное преступление, как он считал. Он думал, что он ее убил. Я напоминаю, он в сильном алкогольном опьянении. Думая, что она потеряла сознание или уже умерла в его голове, он поджигает бумажку на полу и уходит. Когда приходит домой и приходит в себя, он думает, что он сжег квартиру. И это героическое преступление. То есть вот именно с этого момента Начинается тот цикл его представления о сексуальном контакте, вот этом доминировании. Не том, что с ним поговорили, обсудили, что такое, как, как происходит половой акт, как э, женщины и мужчины взаимодействуют. У него этого не было. У него было представление, что вот так вот происходит у мамы. Потому что, вероятнее всего, он это видел в тех условиях, в которых, это все, в которых он жил.
2: Угу.
0: И вот здесь он просыпается и чувствует не жалость, не чувство, что он что-то совершил плохое, а мысль того, удачно это было или нет. То есть вот этот садистический комплекс. И как вы думаете, сколько потребуется такому человеку перед первым убийством? До первого убийства?
2: Ну вот следующая девушка, мне кажется. еще
0: один человек, и можно
1: убивать. Еще раз потренироваться, и можно уже... Ну, странный человек. Он еще бы литр вина выпил, может, тогда бы получилось. Ну, это просто... Я говорю, он это просто дегенерат. Он, э, он психически неполноценный человек в этом вот плане. Вот даже по, по его поведению, которое я Да, в многих планах
0: как раз у нас неполноценный.
1: Ну, вот в том числе, да. Классический пример дегенер, дегенерата. Вот. А до убийства, ну, как правило, такие люди еще делают одну, две, три попытки в качестве тренировки. А потом уже решаются. Это как самоубийца, когда, прежде чем нанести себе удар, например, ножом, он вначале примеривается. Ему важно понять, что он будет чувствовать, как нужно давить на нож и так далее, выбрать. А потом уже вот несколько разрезов, потом делает уже конкретный вкол, например, ножом. Или разрез какой-то. Примерно то же самое. Он вначале примеривается, он понимает свои какие-то возможности, степень сопротивления жертвы, вот, что он вообще хочет понять. Вот. А потом начинается уже
2: работа по взрослому штуку. Ну, вообще, конечно, в целом, вот это, первое, это вот первая девушка, вот такая... Первая такая, девушка, на
0: которую он уже именно нападает. Потому что...
2: хаотичное действие вообще, он как будто вообще до конца сам не понимал, что делать. Поджог бумажку, залез в холодильник, вообще бегал, мне кажется, он сам не понимал вообще... Фокусы показывал сам. Да, фокусы показывал. То есть он пытался, ему понравиться, Значит, да, как-то все равно. Поэтому... Да, как будто он, ему здесь 20 лет, да? Ну вот, как будто ему 20 лет, а по факту ему 10. То есть он вообще не понимает, что происходит. Тут еще не 20, тут ему еще 17. В мае
0: 1987 года, 18 лет ему, он отправляется в армию. Ракетные войска, там, как он выражается, ему нравится. Там нет контакта с мамой, он не видится с семьей. Он чувствует там себя, он не пытается с кем-то связаться из родственников, брата. Он не пытается встретить с девушкой. Он избавляется от злачной компании, где он спивается. Он очень подчеркивал, что он отдыхает от алкоголя в письмах и воспоминаниях. В письмах маме он Да, он все равно им писал. То есть, но у него не было там съездить к родителям, чтобы его mm -hmm. кто-то привезли. И у него как раз вот в армии. Он не, увяж... не уважает армейское начальство, он все время хамит. Все время срывается, говорит, что не будет выполнять какие-то приказы. Это, на самом деле, интересные моменты, когда он просто вот берет и не выполняет. За это, конечно же, он получает. Отрицало такое. Да. да.
2: А мне кажется, Блин. это вот есть тот элемент какого-то мазохизма. Ну, то есть он же знает точно, что получит. И может ему нравится получать.
0: Ему не нравится получать, ему не нравится чувствовать себя ущемленным. Мы это потом будем в половой mm -hmm. именно сфере видеть, потому что вот эта агрессия его, она будет нарастать именно из-за половой недееспособности. То, что у него не может вступить в нормальный половой акт, о котором так много рассказывают, mm -hmm. о котором так много говорят. Mm -hmm. Тот самый половой акт. И именно тут он начинает. Что интересно, когда он возвращается из армии, это у нас э, июнь 1989 года, вот тут ему 20 лет. Mm -hmm. Uh, как он выражается, «мне надо отдохнуть от армии». И он на uh, два месяца просто отдыхает от алкоголя, как он выражается, пред тем, как опять попасть в свою злачную компанию и снова начать злоупотреблять. Но он все время рассуждает, от работы ему надо отдохнуть, от женщины ему надо отдохнуть. От службы ему надо отдохнуть. То есть он такой Вечно у нас
2: хочется отдохнуть.
0: Переработавший парень. Угу. Очень сильно переработавший парень. И тут у него начинается вот этот период, когда он снова хочет поиск. Он начинает искать новых жертв. Он начинает интересоваться и вот возбуждаться. Он в конце июня 1989 года, в 10 часов вечера, он нападает на девушку. Вообще все его нападения происходили либо в заброшенных домах, либо на газонах в кустах. То есть он все время находил вот такие места. Очень часто бывало, он настолько был сильно пьян, что он приходил в сознание уже после того, как он задушил свою жертву. Вот именно он всегда подчеркивал, что он, бывало, не помнил, как он нашел эту девушку, как он на нее напал, но он помнил, как он уже совершил удушение. То есть вот тут его сознание включалось. Тут он ощущал какую-то вот эту разрядку. Вообще, когда мы будем говорить про его убийство, когда он душит, он получает больше удовольствия, чем сам секс. Когда мы говорим про его оргазмы, он не может их достигнуть, он не может эякулировать. Он все время то есть, компенсирует это именно нанесением каких-то болевых ощущений женщинам, причинением какой-то именно боли. Через вот это, и вот это его сексуально возбуждало. В общем, он нападает на девушку, затаскивает ее в заброшенный дом, снова... Все повторяется, он пытается сначала принуждать ее коральному сексу, потом он пытается канальному. Девушка говорит, что не входит. Классический повалок снова ничего не попадает. Он ее избивает, и он пытается повторить ту схему, которая в первый раз была: пойти к ней домой. И берет ее под руку. Но тут, навстречу, шли мужчина-женщина, и девушка закричала героически: Помогите, спасите! Это насильник. В чем интерес эта история? Его не привлекают никакой ответственности, в милицию он не попадает, никаких загадок. Но друзья той девушки начинают шантажировать его. Они начинают вымогать то деньги, то еду. И в какой-то момент он понимает, что дальше так продолжаться не может. И в июне 1989 года он отправляется в Ставрополь на подработку, ну, чтобы скрыться. и отдохнуть от старой жизни. Он И... вообще
2: с оружием нападал или вот просто с голыми руками получается?
0: С Голыми руками. То есть mm -hmm. у него ножей никогда не было, он всегда либо душил шарфиками, либо mm -hmm. колготками вот этими, которые срывал. То есть mm -hmm. у него никогда не присутствовало таких проникающих ран
2: mm -hmm.
0: в делах. За этот период он сменил так много работ по столярке, что с мая по октябрь он работал в одном столярном отделе. Потом с октября по ноябрь 1991 он работал в ларьке, торговал фруктами. Потом снова вернулся с ноября 1991 -го по февраль 1992 -го к столярному мастерству. То есть он все время вот такой разнорабочий и подчеркивает, рыбка ищет, где глубже, mm -hmm. а человек, где лучше. Mm -hmm. Таким образом, он подчеркивает, что ну, мне как бы полегче бы работа, но денежек-то побольше. Заработать-то хочется побольше. Не нужны мне эти тру
2: трудные, сложные работы. Не хочу я этого, а... Вот он бы на сетевой маркетинг точно бы попался. Те, которые Нель продавали. Вот этот вот, мне кажется, персонаж точно бы...
0: У него как раз вот это происходит... Откуда это все берется? Да, совершенно верно, дегенерат.
2: Совершенно инфантильный,
0: инфантильный, совершенно не понимает. Но это же бралось еще от того, как жили родители. То есть он замечал, что работал-то папа водителем или мужчины, которые приносили алкоголь. Угу. А мама-то ничего не делала. Мама, как она вообще рассуждала в воспоминаниях, и брат его рассуждал, о том, что она была такой ну, гедонисткой. То угу. есть жить надо для себя, а дети это потом. Вот она рассуждала именно с такой стороны, с такого ключа. То есть и при этом требовала от детей что-то, агрессивно высказывала, что... То есть очень часто мы могли, например, слышать от того, что мать не него орала, я тебя сдушу, я М -м -м. тебя повешу. Какая хорошая мама. Да, придет отец, вот он тебя повесит. То есть и когда... А это все происходило, когда он что-то просил. Игрушку, конфетку, мороженое, или пойти на какую-то секцию. Вот там ребята играют,
2: можно я пойду? Нет дома сиди. Ну, то есть, получается, что он в тот момент как раз э, сам хотел задушить маму, и вот сейчас он все это проецирует просто на других девушек. Что интересно, он очень долго держался и не срывался
0: на собственную мать. То есть там у него первый срыв происходит, когда ему уже за 22. То есть это первый срыв, когда он набросился с кулаками на нее. То есть это вот как долго это зрело. К 90 году у него уже переходит, но у него начинается новая фаза запоя. То есть если раньше он выпивал и чувствовал эйфорию, чувствовал какую-то легкость, подъем, способность говорить, у него все больше появляются провалы в памяти. То есть у него начинаются мелкие нарушения, то есть когнитивная функция мозга, то есть у него начинает медленно плыть, то есть начинается фаза алкоголизма, угу. то есть уже развиваться. Если до этого это несло какое-то психологическое, то, то, есть, то сейчас тут уже добавляется к этому физиологическая зависимость от алкоголя. И он начинает вот, то есть, стремиться э, все больше злоупотреблять, все больше в себя заливать. Э, и вот под, этим, под этими состояниями тут как раз мы уже видим, как он э, начинает планировать какие-то преступления. Он начинает фантазировать про этих женщин. Он начинает уже думать, как он кого-то подстережет, как он кого-то найдет, как он кого-то остановит. Но все-все время сводилось к сексологической неполноценности. Все-все равно завязано было на том, что он не может поддержать э эрекцию. То есть он все время вот, находился в этом состоянии, то есть что он сейчас разочарует. В первую очередь себя, а потом и женщину. Но... Очень часто мы, кстати, можем наблюдать, что в сексологических анамзах очень много проблем у мужчин именно из-за того, что то есть, они стремятся доставить в большей степени оргазм женщине, нежели себе. То есть они в первую очередь думают, вот, главное достигательство в сексе у многих мужчин как раз вот концентрируется именно на том, чтобы доставить э -э, партнерше удовольствие, а не себе. А потом от этого очень много проблем у нас происходит. Это не обязательно связано с серийностью преступников, не связано с какими-то маньяками. В какой-то момент э, брат, мама решают заняться его личной жизнью. Они приглашают какую-то вздовствующую женщину, которая ну, готова выпить и провести хорошо время. И говорят, давай-ка займись мальчиком, воспитай его сексуально. И здесь происходит вот то, что самое является во многих проблемой, то, что вот это обсуждение после секса. Она его пытается всеми силами склонить, они запираются в комнате, и когда она выходит, она говорит: вообще никакой. Говорит, это маме, говорит, это брату, жене брата.
2: Да. Что это, все в принципе как хорошая можно... семья. Не, как <смех> вообще <смех> можно <смех> 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 что-то там. <смех> То есть, ты знаешь, что на кухне сидит брат, ну, все, вся твоя семья пришла какая-то женщина. Жестко. Если честно.
0: Ну, это же очень часто. Не,
2: ну, по, ну как, я не знаю,
1: часто или нет, но побуждения это были самые благие. То есть, ну как это? Мать заботится
0: о своем ребенке. Вот и все. Ну, раньше-то, в 17-18 веке, ну, был, были видите, баронессы, захат. которые помогали взрастить монарха, да, так и... сказать.
2: Это вообще, конечно. И он Самый. еще думает, сейчас должна выйти и похвалить меня маме. Вот такой мужик. Да, вот у вас, конечно, свидочек. вообще, чем вы его кормите. Это вообще, конечно...
1: Нет, на самом деле, вот именно этот эпизод встречается не очень часто, я не слышал. Но именно вот такая модель поведения в семьях встречается очень часто. И я даже вот одно время, несколько лет работал в такой местности, где таких историй огромное количество. Где родители пьют? Где родители пьют, где дети пьют с 7 лет. Угу. Где в 12 лет у них, у девочек там по 7 абортов уже, вовсю. и так далее. То есть эти э, модели поведения, они до сих пор сохранены в некоторых местах. А тогда у кого их сколько было. Так что, ну, как
0: бы для меня, например, это неудивительно. Я просто знаю, что такие семьи действительно бывают. Я имею в виду, что чаще мы где-то можем читать или слышать об историях о том, что друзья пригласили какую-то куртизанку или ночную бабочку, чтобы воспитать своего последнего друга, который все еще не вступил ни с кем в половой акт. Такое можно услышать. Но все равно это опять-таки происходит вот этот разговор на кухне, когда они ждут, что скажет женщина, хорош он или нет. Когда мы вот видим вот такое случай, когда она говорит, ну, никакой, то есть, Представьте, как его эго еще сильнее провалилось. Из описания его брата он в этот момент, как она выходит и говорит это, он начинает биться головой о стену. Прям бьется со всей полностью уверенностью, желая пробить эту стену. А родственники чуть ли с трудом его от отталкивают. Тут он получает черепно-мозговую травму. Одну из двух, которые у него были в жизни. И дальше начинается как раз серия. Все происходит э, в период с 1990 по 1991 Первой жертвой становится у нас... Вот все его жертвы. Их было четыре. А почему Ольга без фотографии? Потому Просто... что, к сожалению, ее нету. Фотографии, есть, да? Да, фотографии, mm. она
2: не представлена. Mm -hmm. она... Один, да, типаж какой-то девушек, как будто...
0: Ну, тут еще черно-белый. Тут главный был его типаж найти девушек с черными колготками. Тут вот этот его фетиш очень его возбуждал, и очень первой жертвой у нас становится Анна. Это происходит в ночь с 12 на 13 марта 1990 года. 17-летняя Анна она у нас возвращается со школы домой. Девушка ничего не подозревает и спокойно возвращается. Он ее замечает. Она, что важно, это первая жертва, там не было никаких колготок, там были джинсы на ней. То есть никаких колготок не заметно, по колготке он узнает уже потом. Он находит темное место, маленькую арку, где на нее как раз набрасывается. Угу. Он начинает орать на нее, начинает ее избивать, бьет ее солнечной, вообще очень часто его удар, это был солнечное сплетение, она несчастная падает дальше он начинает доминировать и пытается принудить ее к оральному сексу. Разумеется, оральный секс снова не получается, потому что он неполноценный, он не может никаким образом кончить. Дальше заставляет ее снять джинсы и обнаруживает черные колготки, которые приводят его в детский восторг, как он описывает на допросах. Он заставляет ее сначала снять колготки, снять белье, и потом снова надеть на себя колготки. Он их прорывает и пытается совершить классический половой акт которая тоже не получается. Тут он просто садится ей на лицо и насильно принуждает ее к сексу, который не приводит ни к чему. Далее он душит ее. Это продолжается, по его ощущениям, где-то минут 10-15. До тех пор, пока она не испустит последний дух. Это вызывает... И вот тут он приходит в сознание. То есть он все это время был в алкогольном опьянении, он не помнил, как вообще что совершать, но с момента ее смерти он испытывает эйфорию. Э, он не эякулирует на ее труп, он просто наслаждается самим процессом. Снимает с нее украшения. Э, это очень важный момент. Э, забирает у нее деньги, какие-то ценные вещи, часы. И как он с ними поступает? Что-то он продает, деньги тратит на себя, а украшения раздает подругам, маме, знакомым. Это часто бывает. Чтобы как бы предмет фетиша, чтобы он мог если что посмотреть на это, вспомнить об этом событии, которое уже происходило. Следующее убийство происходит у нас 20, с 26 по 27 мая 1990 года. Это ему 21 год. Он вновь замечает девушку на автобусной остановке, снова излишне подпитый, также находит укромные кусты, затаскивает ее на газон. И тут очень важный момент. Ему было всегда стыдно говорить про секс. Ему стыдно было всегда говорить «Сделай мне нет". «Давай займемся сексом». То есть он все время пытается как будто подтолкнуть женщину к этому сама. Но тут уже происходит очень интересный момент, потому что он, когда снова повторяет эту манипуляцию, тут уже черные колготки, его прям возбуждает именно факт прикосновения к ногам в этих кол колготках. И здесь... Он пытается, как рассказывал ему брат, заняться каким-то возбуждением женщины, что нельзя на нее набрасываться сразу. Он пытается ласкать ее грудь, он пытается ее целовать, то есть, производя насилие. Девушка же пытается сопротивляться, но понимает, что если она даст более сильный отпор, она получит еще сильнее.
2: Ну да, насильно.
0: Да. Здесь он ее снова пытается орально изнасиловать, вагинально. Вот здесь девушка произносит о том, что анально вообще никак не получается. Он не проникает, он не пролезает. Это вызывает у него еще большую ярость. Он начинает молотить ее по лицу. И в конечном итоге снова душит колготками. К этому моменту уже распространяется огромный страх, опять какой-то новый маньяк. Девушек запугивает, то есть эту легенду, наверное, многие помнят, именно черно-колготочник. Девушки, не носите колготки. С этого момента все обсуждают о том, что не надо одевать черные mm -hmm. колготки. Надевайте другие оттенки или брюки, юбки. То есть это начинает уже превращаться в такой страшный миф, страшную пугалку. Третья жертва становится Ольга. Это происходит у нас в товариществе Яблочко. Это происходит у нас с 14 по 15 сентября 1990 года. Здесь он вообще не помнит самого факта нападения. Как он совершил? Он просто уже с пьяну очнулся вместе с трупом на газоне и не понимал, что происходит, где он вообще находится, почему это все случилось. Это тот самый момент, когда уже алкоголизм его э, нервные клеточки начинает полностью разрушать. Но здесь именно в первый раз у него, получается, вернувшись домой, смотря на какой-то предмет, который он у нее похитил, помастурбировать. С очень вялым, как он описал, окончанием, с очень слабым окончанием. Но здесь он уже почувствовал эйфорию. То есть у него в голове уже начинают появляться вот эти фантазии. То есть он начинает додумывать, что бы он, как бы он проник, как бы он совершил этот акт, что бы было дальше и так далее и тому подобное. А... Вот у меня, кстати, вопрос. Он мастурбировал? Самостоятельно? В домашних ну, да. условиях, да. Но это никогда не приводило. Его юношеский анамнез, сексологический, когда мы рассуждаем, это так называемая мастурбация в кружке. Когда мальчики собираются, и вдруг, а, во, во, как можно. И они мастурбируют в группке. Угу. То есть это очень часто мы можем встретить в детских садах, когда вот половое любопытство первое, юношеское, то есть детское, и они начинают вот так мастурбировать. Вот это его были первые а -а акты мастурбации, которые никогда не завершались именно финалом, окончанием.
1: А психолого
0: экспертиза это к какому выводу пришла в итоге? Чуть позже мы к этому пройдем. У нас как раз есть именно заключение Бухановского, его дочери, Институт Сербского.
2: И, ну, когда вот он уже во взрослом возрасте один мастурбировал, у него выходило, получалось это или нет? Тоже, нет. Оно, тоже... не при...
0: оно не было Оно не имело финала, он не имел яркого окончания. То есть mm -hmm. экуляция, если и была, либо она была блеклой и незаметной, либо ее вообще не было. То есть она не наступала.
2: К врачу там сходить нет? В 90-е, 80-е годы ну,
0: не очень часто у нас,
2: у людей до сих пор сейчас не могут некоторые пойти к сексологу. Угу. И... Не, а мне кажется, тут, тут именно точно психологическая проблема. То есть не может быть такого, что у него просто физиологическая какая-то...
1: Может быть. С таким анамнезом алкогольным, там
2: органика сто процентов. Ну вот, да. То есть, ну. может быть, просто он полечиться должен был. Ну, не только головой, понятно, что к психологу тоже, но... Ну да. И вот странно еще мне, очень странно, что он сам не додумался до того, что, может быть, правда, трезвому попробовать э, что-то сделать. Если девушек.
0: он не может заговорить с женщиной. Mm -hmm. Просто
2: заговорить. Про... Ну, путаны.
0: Он, ну, об этом он вообще ничего не знал. Mm -hmm. То есть, например, вот сейчас у нас происходит четвертая его жертва, Ольга Новикова. У нее было были месячные. Когда он попытался с ней вступить в половой акт, он испугался, думая, что он ее как-то порезал, и ее как-то поранил. Угу. После чего она ему объяснила, что такое месячное, что цикл вот так происходит, угу. и он после этого продолжил свои попытки изнасилования. То есть вот у него было настолько представление да. о сексологическом взгляде вообще на отношения, он не понимал, что такое э, месячные, как цикл протекает у женщины, mm -hmm. как мож можно-нельзя, у кого-то болезненный этот цикл, у кого-то можно заниматься сексом де, в некоторых случаях. Mm -hmm. Некоторые не рекомендуются, потому что сильная болезненная. И поэтому вот как раз четвертая жертва, это вот которой как раз у нас в фотографии то не хватает, а, это происходит 2 июня 1991 года, ему 22 года. Здесь вообще вот именно интересен то есть он все дальше и дальше, то есть он понимает, что он неполноценен сексуально, но эйфория ему больше доставляет именно удушение. Вот этот акт, когда он сжимает руки, вот это ему больше доставляет удовольствие, нежели эякуляция. Он даже уже в конечном итоге смиряется, что вот так оно все складывается. Угу. И вдруг он перестает совершать преступление. Как думаете, почему? Такой преступник может вдруг перестать совершать преступление.
2: По разным причинам. Интересный вопрос. А что с этой девушкой? То есть у него тоже ничего не вышло, и он тоже ее просто задушил? Четыре жертвы. И после этого он исчезает. На целых
0: э, три года. Так. Так. В это, в это время происходят следственные мероприятие. Его уже тогда подозревают или еще нет? Его не подозревают. Никто не знает, он не попадал в поле зрения. То есть там не было даже момента именно,
2: что его вызвали на допрос. У него появляются отношения? Нет? Да? Но какие
0: отношения у него что появляются? Чувствую
2: себя просто вообще.
0: У него появляется женщина Раиса. Вообще тогда интересное время, следственное мероприятие, это у нас уникально, на мой взгляд, в практике, когда телевидение телевидения обращаются к маньяку. Потому что Бухановский тогда... Угу. Обратился, да.
1: Обратился да. публично, что. По-моему, он сказал, что если он к нему обратится, он его не сдаст, по-моему, что-то такое. Да? да,
0: он именно заявил mm -hmm. то, что я как как это, я не знаю кто ты, я не знаю где ты, но я обязательно пойму тебя и мы совсем разберемся. То есть такого у нас в истории был еще там Дубягин, который, который обращался к Джумагалиеву. И вот именно о поисках э, передачи Листьева, он тогда вот именно на Джумагалиеву. Да. У нас очень редкие вообще явления, когда вот к маньяку напрямую обращались в То есть это был тогда прецедент. Угу. Бухановский уже был все-таки к тому времени именитая личность, угу. э, достаточно известный психиатр. И вот во всем этом появляется де девушка Раиса. Они знакомятся в июле 1991 года. Она как-то так легко сразу вступает с ним в отношения, что они на, на, в этот же день идут в постель. Но это был именно тот самый случай, когда она становится его сексотерапевтом, сексологом. Когда у него классически не получает, он, разумеется, напился, разумеется, там 4 влита бутылки вина в него. Uh, еще докуплена одна. Uh, разумеется, у него ничего не получается. Но в тот момент, когда у него происходит истерика, она говорит, стоп. Давай попробуем разобраться совсем. Во-первых, ты должен перестать пить. И она жестко вот эти моменты начинает контролировать. Она описывает ему, как, этого, как протекает нормативный половой акт, что нужно делать. Она объясняет ему, что
2: есть оральные ласки, есть различные типы ласок. Она показывает ему камасутру. Вот есть ощущение, появилась бы она в жизни его раньше, возможно, было бы по-другому. Есть? Или я неправильно говорю?
0: Как вначале было сказано, очень хорошо, что есть огромное количество подобных алкоголиков, тунеядцев, дегенератов, инфантилов, которые не переходят ту грань убийства.
2: Но то, что он, он перешел это уже... Да-да-да, я понимаю, я его не оправдываю, просто я и говорю, что... Ну... У других,
0: может быть, появилось, и все бы у них было да, дальше нормально. Да, да, да. Но мы, мы же не гадаем. Угу. Мы видим уже случившиеся акты. То есть это уже, как это, не отменить. Да, 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 Четыре жизни он забрал. Сто процентов. И вот эта Раиса, она начинает прям плотно заниматься его карьерой. Она говорит, ты должен развивать бизнес, ты должен открывать больше палаток по торговле фруктов, и овощей. Ты должен заниматься нашим благосостоянием семейным. И она прям на него вот начинает именно с какой-то какой период прям положительно влиять. Но периодически он напивается и устраивает ей подобные истерики. Что интересно, в один из моментов они шли с какой-то семейной встречи друзей, и он подпил. И зайдя в какие-то кусты, он со всего маху ударяет ее по солнечному сплетению когда она просто в шоке на него смотрит, он говорит, ой, обознался. И они возвращаются домой. Когда утром он приходит в себя, он не очень понимает, что случилось-то вообще. Да. Почему она так на него зла? Почему на ней побои? То есть это очень интересный момент, что где-то под сознанием вот эта его схема достижения того удовольствия, она была. Он сексуально, как она описывает, все равно неполноценен. Средне. Это его очень уязвляет, он все время старается, он все время потеет над ней, все время всеми силами пытается как-то перестроить, но уже сексологический анамнез у него изменен. То есть у него возбудители определенные. То есть физиология сексуального желания, опять-таки, мы не до конца понимаем, что там с эректильной дисфункцией. Она только психологическая или там имеется какой-то физиологический компонент, то есть изменение сосудистой структуры алкоголь, то есть что у него с эндокринной системой, подж... работа поджелудочной, с сахарами и прочее, прочее, прочее. А, потому что он любил сладенькое попить. И то есть от этого сахара это могли подняться у него. И тут мы как раз вот имеем представление. Вот у нас он такой испуганный.
2: А что вот это за фотография?
0: Это сейчас мы поговорим. Mm. Это Бухановский. Это mm -hmm. тот самый mm -hmm. выдающийся наш деятель. Я помню, помню, да. Он, он по, говорить. по одной из версий, которую дискутируют между собой Индиев и Костоев, именно он расколол Чикатила. Благодаря нему Чикатило стал вступать в диалог. Райса долго все это терпит, но постепенно он снова начинает срываться. Он снова начинает злоупотреблять этим самым алкоголем, он снова начинает перепивать, он снова начинает э, усиленно на нее нападать. В какой-то момент, что интересно, Суман, он ненавидел э, мат. Это очень парадоксальная такая история. Его раздражали, когда люди матерятся, особенно если матерятся у его семье. И в какой-то момент Раиса высказалась в матерной форме про мать. И в этот момент он начинает ее душить в постели ночью. Отчего она впадает в какую-то истерику, начинает кричать, и это становится последней каплей. Последнее их взаимоотношение, она от него ушла, и он ей постоянно пишет письма. Ну, знаете, как вот... Э Классическое, когда люди расстаются, и ты начинаешь вот догонять мысли. Да я ради тебя, да я для тебя. И вот он пишет ей такие письма. Я ради тебя съехал от матери. Я ради тебя э, изменил свой образ жизни, я перестал пить. То есть он начинает вот такие ну, шанта шантажи, детские шантажи. Ну, для него 20-летнего это, наверное, естественно, потому uh -huh. что его личность такая. Вот он начинает вот эти ребяческие написывания ей писем, где Я ради тебя сделал все, построил все. Отношения эти разрушаются. Конфликты с матерью, потому что она говорит, что ты упустил единственную женщину, которая могла тебя вытерпеть и вообще быть и строить с тобой жизнь. И здесь происходят уже, как говорится, случаи. Вот как такой вот человек перестал убивать? Как его могут поймать? На основании чего? Начал опять. Нет? Да.
2: Это вот именно парадоксально, что он не начал. Ну можно же его привлечь за что-то другое. То есть он может там по пьяни, может быть, он на девушек не нападал, но какой-то был там э дебош. С колготками что-то связано, может быть. А улик не было никаких. Отпечатки... Улики, отпечатки,
0: что, что... все это были, но он не попадал в поле зрения а органов, мне чтобы кажется, его, его
2: проверили. по другой статье что-то вот он сделал по пьяни, там, другое, то есть не на девушку напал, там, я не знаю, может быть, там, К сожалению,
0: зачастую мы... Я никогда как бы не осуждаю работу органов, они всегда стараются, но таких чудовищ, бывает, ловят случайно. Именно здесь сыграла роль случайности, потому что работа была проведена Собраны улики, есть отпечатки, есть э, документы, что пропало у жертвы. То есть все это зафиксировано. М -м -м Материалов э, ДНК нету, да и тогда исследования не находились на том уровне, которое подходило. В октябре 1922 года он опять из ряда напился. Ну, на горе, его же бросили. <свёзд> а. А -а -а — 1992. И он нападает на двух девушек. С одной он срывает шапку, и надевает ее на вторую. Все-таки элемент какой-то агрессии был. Да, потому что шапка не понравилась. Разумеется, его сразу же задерживают дружинники. Он сидит 10 суток, и в это время обнаруживается совпадение по отпечаткам пальцев. Угу. И вот это все, и как раз запускает всю эту машину. У него проводят дома обыск. Обнаруживают часики, обнаруживают колечки, обнаруживают предметы личные этих девушек по описанию родственников. Родственников там было много, там была очень трагическая история, когда родители пошли отмечать день рождения друзей, и, а дочка все не возвращается и не возвращается к ним. И он 26 ноября 1992 года, как бы не скрывая, признается, да, я. То есть он даже не отпирается, он не борется за то, что нет, это все фальсификация. И он начинает все, как говорится, расписывать по моментам. Здесь прямое участие как раз Бакин принимал, угу. который поймал, участвовал в поимке Головкина,
2: угу.
0: который вот Фишер. Угу. И здесь принимал участие Бухановский и его дочь, что важно. Это как раз, я не знал о том, что его дочь участвовала еще и в этом деле, но вот как раз династически, и вот именно как раз Бухановский, вот тут сидит, Бухановский с ним, и вот он. Наш выдающийся психиатр, к сожалению, его уже нет с нами. И он проводит вот эти первые допросы, он участвует, то есть он вообще, Юрий, вообще не сопротивляется, он на все соглашается со всеми факторами и полностью расписывает, почему. То есть его именно привлекал четкий рост, Ему всегда нравились женщины 170, то есть э, сантиметров, невысокие. Брюнеток он искал. И его акцент был всегда на колготках. Потому что еще когда в отношениях с Раисой, он пытался проводить сексологическую симуляцию, то есть ролевую игру. Он заставлял ее или сам покупал черные колготки и mm -hmm. заставлял ее их одевать, чтобы хоть как-то попытаться простимировать, что сама Раиса подчеркивала, что именно
2: в эти моменты у него реакция была хороша. Угу. Но... Угу. А, да я хотел узнать, а у мамы тоже рост 170 и брюнетка? Нет. Мама была очень
0: полная женщина, там, под 130-120 mm -hmm. килограмм. А, ну, гедонистка такая, любила выпивать, у нее были <с проблемы <с, с сердцем, почками, разумеется, uh -huh. диабет, я повторяю, инвалидность. Uh -huh. Поэтому она такая, любила наслаждаться всем, что происходило в ее жизни. Бухановскому он рассказывает каждый момент своих сексологических описаний, то есть что он испытывает, что он чувствует, но это еще не судебное. Бухановский именно как консультант в этой истории присутствует, потому что он напрямую участвовал в розыске такого преступника. А здесь расписывается, почему он забирал кольца. Он всегда рассуждал о том, что у него не было интереса наживы. То есть это очень... очень интересный момент, когда мы говорим про серийных убийц. Это всегда либо элемент фетиша, то есть похищенные вещи, либо когда там надо подзаработать, выпить. Вот у нас был поволжский маньяк, которого не так давно поймали, в 2019-18 году, если мне память не изменяет, и вот он грабил старушек. И он все время именно забирал драгоценности, чтобы заработать. То есть там не было садистического компонента. И вот следствие, когда вот сейчас выносили приговор, как раз подчеркнуло, что это был именно момент, он избрал просто группу. Вот этих пожилых женщин без родственников, которых очень легко можно было Ну, Мне
2: кажется, сопротивление.
0: Да, да, да. Которых можно в Казани очень легко грабить. Угу. То есть здесь же мы видим, что его, в принципе, это было постфактум уже, когда он забирал какие-то драгоценности просто для себя, просто трофеи. Подарить кому-то, продать или купить еще себе бутылочку
2: чего-либо горячительного? Ну, маньяков же так очень часто. Многие там оставляют даже там... Кто-то фотографирует, фотографии оставляет, да, я знаю. Ну, то есть это же... Часто так делают. Да, это делают.
0: элементы фетиша, которые стимулируют в mm -hmm. них вот эти сексуальные воспоминания. Например, mm -hmm. тут же Сливко, он записывать начал на видео, именно чтобы, ну, как он выражался на допросах, мы уж будем смотреть на его двояка допросы потому что он все-таки психопат э, расстройственной личности, поэтому он может манипулировать нами. Но он подчеркивал, что он снимал, чтобы немного сократить количество дальнейших жертв и убийств. Он пытался mm -hmm. симулировать это воспоминание, mm -hmm. но, как он сам подчеркивал, это не давало, не давало того эффекта, который он получал именно от удушения ребенка. Поэтому, когда вот мы говорим про Цумана, а тут вот мы наблюдаем, что он говорит, деньги-то не были нужны, мне нужно было ощущение. Вот смотрю на украшения, вспомнил о ней, вспомнил, как в траве, в газоне, как не, не видел ее глаз, потому что это тоже для него важный момент, контакт зрительный, потому что это рушит какое-либо между ними. А, то есть почему, например, там Чекатило выкалывал глаза? Он был убежден, что в глазах может... Он услышал какую-то пугалку глупую, <laughs> что, дескать, а, в глазах может запечатлеться. Как думаете, вот с таким человеком... А, можно общаться на равных? Вот следователи, которые общаются, или вот Бухановские. Когда перед тобой такой вот аморал, такой люмпин, такой дегенерат. Вот то есть какой путь допросов нужно избирать?
2: Мне кажется, всегда следователи убирают свои личные отношения и как бы с пониманием относятся, где-то даже могут его там... Специально, чтобы он просто больше раскрылся. Там где-то похвалить его могут даже, мне кажется, следователи. Ну, по крайней мере, там... Т ты по-другому, мне кажется, не расколешь просто человека, если ты не прикинешься его другом, каким-то товарищем, который, да, молодец, там, понимаю тебя. Чтобы просто он как-то раскрылся. Ну, мне кажется, так. То есть, прикинуться другом — вот мой путь. Мне вспомнил,
1: вспомнился фильм мой любимый «Место встречи изменить нельзя». Видели его? — Да, да. — Правило Глеба Жеглова. «Найди тему, которая ему будет интересна». И тогда mm. он тебе все расскажет. Но на самом деле тут индивидуальный же подход нужен. Я вот сейчас готовлю тоже материал по Копейскому маньяку. Mm. Ездил, занимался делом уголовно читал в суде. И там следователь... Ну, он был Олигофрен, в стадии дебильности у него это было.
0: Следователь uh, или маньяк? маньяк.
1: Следователь классный, дядька молодец. Я с ним тоже, кстати, встречался. Вот. Они ему даже пирожные покупали на допросе. Ну, да. То есть, Ну, такой вот он просто, чтобы расположить его к себе. Искренне совершенно покупали. Кормили, он как-то немножко раскрепостился и рассказывал. Здесь, а Бухановский он же вообще профессионал. Тем более, он к такому человеку он подход найти мог, конечно, естественно. Вот. Да исследователи это же серия все-таки. И там не молодого кого-то, направили. Это был опытный человек, который имел опыт психологического общения с такими людьми.
0: У меня вот, кстати, вопрос. Может быть, вы мне ответите, а. У вас не возникало какое-то странное подозрение, что в Ростове прям большая конгломерация именно серийных убийц? Ну, то есть это связано... Гео географически это связано, это исторически... Историческая особенность. Я все время с различными специалистами дискутирую на этот счет. И вот мне просто интересно, что-то видно?
1: Ну, то что, их, то, что их больше, чем в других областях, это факт. Да. Как бы его отрицать? Там его исследователи нельзя.
0: выдающиеся, да.
1: и при этом. Отрицать его нельзя, этот факт. А с чем это связано, я не знаю. Мне, мне кажется, это просто совпадение какое-то.
0: Совпадение, ну да. Когда Бухановский со своей дочерью и комиссией проводят обследование его, они, ну, то есть, обнаруживают, что у него гиперфиксация на именно сам акт удушения, то есть, это вот именно концентрация. То есть они подчеркивают, что у него инфантилизм, он акцентуированная личность очень. То есть сам в себе он очень часто путается. То есть он не может вообще найти, то есть что за, то есть против, потому что ну, мы можем посмотреть, как он сидит, как он вообще, какой у него язык тела. То есть он очень зажат, он трусливый себе. То есть если мы там смотрим на того же Печушкина, то есть мы видим, в момент, когда его арестовали, mm -hmm. он был тоже, в страхе, но когда уже допросы вот эти видим, мы, мы видим, как он ощущает свою доминацию над следствием в какой-то степени. А в детстве
1: он на учет психиатров не попадал? Нет, он не Ему попадал.
0: Ему не ставили? Нет, он не по алкоголю, по алкогольной зависимости не попадал. Как он в армию попал, он бросал пить. Как он начинал контакт с этой Раисой, то есть тоже сразу бросал пить. То есть у него вот именно из компании ушел, перешел в другую, перестал пить. То есть он был в этом факторе ведомым. То есть у него, да, алкоголь освобождал его, доставлял ему вот эти акробатические, как он говорил, эффекты, когда благодаря них он а, мог чувствовать себя лучше, чувствовать себя смелее. Но по факту он все равно был зависим именно от своего ближнего круга. Угу. Вот пили там, он начинал, вот в семье пили, начал пить, там жили хорошо, а, лишили его близости к столу. Поменял компанию, стал с какими-то из своего училища выпивать. Э -э, ушел в армию, бросил пить. Вернулся, отдохнул от армии, снова запил. И вот таким образом мы видим вот эти постоянные э -э, фиксации. То есть э -э, алкогольную зависимость ему ставят второй степени. То есть тут еще, ну, как бы у него не произошел вот этот распад личности, когда он уже, ну, просто там, выпивает утром, и ложиться. Да, чуть-чуть надо, то есть и там даже не, не имеет значения, водка это или пиво. У него происходят вот эти шперунги, провалы в памяти, в результате которых он не помнит, что событие. Поэтому вот мы очень часто можем в процессах его убийства наблюдать, что он приходит в сознание только уже после вот этого эйфоричного выброса адреналина, норадреналина, когда он уже убил кого-то. И вот чувствует вот это состояние аффекта. И у него вот это происходит. Суд проходит в феврале 24, 1994 года, ему 24 года. То есть вообще, вот когда ты читаешь все это дело, ты думаешь, что ну, там уже за 30, преступнику 40, а тут 20-летний. Тут еще 25 нет. Угу. То есть его приговаривают, ну, в связи с тем, что уже высшей меры тогда не было. Последний у нас был, кажется, Головкин приговорен к высшей мере, 92 или 93. -й. Его приговаривают к пожизненному. Сейчас ему 54 года. Он до сих пор жив, находится в колонии. А, постоянно жалуется о том, что его слова перевирают, что ему не дают права высказаться и оправдать себя. Он сейчас избрал для себя тактику, что это, на самом деле он жертва прошлого, что он вообще ни в чем не виновен и ни к чему не причастен. А, вот такой у нас Юрий Цун. Да, да, он признан вменяемому. Он да. полностью отдавал да. себе отчет, но в силу того, что это для него было важнее во всей его жизни, потому что ни оргазм, ни работы у него всей его жизни не было, ни профессии не было, он всегда стремился это повторить состояние. То есть вот это даже период, когда он перестал совершать преступления, перестал он совершать именно из-за женщины, которая купировала, грубо говоря, его вот эти желания страшные. То есть даже вот эти ролевые игры с колготками. То есть это вот приносило. То есть она взяла на себя то, чем сейчас должен был бы заниматься, если бы это происходило сейчас с таким человеком, с -сексологическую, м -м сексологическую терапию. То есть она занималась именно с ним психотерапией вот, сексологической.
2: А, -а, -а. а он рассказывал, почему именно в солнечное сплетение он бил? А, ему еще ставится... Нужно бог сходил, научил. Нет, со... нет солнечное сплетение, да, то, да. то
0: есть он понимал через бокс, как он может просто ее быстро вырубить. А, Кое-то филе ему еще ставилось, то есть а -а -а. страх полового акта, а -а -а. который возникал у него в да. угу. Как только он снимал штаны, сразу же
2: возникал паралич всего тела, и он испытывал огромный стресс. Вася, так а ты нас в итоге-то спросил, как нужно с таким преступником общаться следователю, А как в итоге это было? Как они в итоге его Духановский нашел к нему прямой вот
0: этот потекст, что через его детскую патологию, через разговоры про его маму. Почему? Mm -hmm. Тут, что интересно, у него нет никакой... Э, он не скулит о том, что вот я, бедный несчастный, из-за такой семьи я стал таким чудовищем. Он просто подчеркивает, я вот такой. В последнем слове раскаяния было? Нет, он ни в чем не раскаялся. Он не испытывал вообще... каждый раз. Он рассказывал про своих жертв, как просто про совершенный акт. То есть вот как, грубо говоря, вот передвинул стакан. Все. То есть он описывал их как объекты. Он не видел в них вообще никакого физического, человеческого образа. Вот поэтому
2: он и не хотел в глаза смотреть, потому что обезличивал. И для него они все, по сути, одинаковые. Ну, я э, работал вот с подобными
1: людьми, работал. То есть э, из э, серийных э, случаев у меня был один, вот как раз э, копейский маньяк, угу. про которого я вот скоро буду там докладывать. У него было шесть жертв, но он э, был, э, скажем так, психически больной. Его признали невменяемым, он сейчас находится на пожизненном, э, принудительном лечении. Угу. Вот. А таких серийников... вот. Не было, но были подобные случаи именно с подобным анамнезом, когда люди на твоих глазах фактически превращались в вот таких вот дегенератов. Поэтому я и говорю, что это инфантильный дегенерат в первую очередь. Я немножко удивлен, что ему не поставили диагноз психопатии. Потому что такое ощущение, что элементы какие-то присутствуют. Ос ну, я не зря его... спросил про последнее слово. Мы просто например, можем рассказать. тогда тут поставить да.
0: антисоциальное расстройство личности. Ну, может быть, и так, Когда да. он совершенно не отдает себе отчет об общественных потребностях, mm -hmm. его интересуют только его собственные потребности. Ну, да. То есть про антисоциальность здесь мы можем, я думаю, говорить. А так, э, картина
1: битвы, что, как говорится, мне ясна. То есть таких случаев огромное количество происходит с детства ребенок растет вот в таких условиях и в финале мы получаем то что получаем вот и это скажем так еще не самый худший вариант, вот то, что с ним получилось. Потому что дело случайности, и в принципе, с учетом его появившейся ну, вновь агрессии, он же напал на женщину, шапку там у него, да, да почему-то. То есть, вполне вероятно, что у него бы продолжились эти элементы нападения на женщин, если бы не вот эта вот случайность. Ну, вероятнее всего. И вероятнее всего, да. И ну, к сожалению, он, он не единственный такой, и как бы вот чего-то уникального в его в развитии такого, как вот, например, у Чикатила, да, тот, ну, там вообще все очень сложно было, все. А здесь типичная, простая, поступенчатая картина превращения мальчика вот в то, что из него получилось под влиянием, в первую очередь, семейной обстановки, под влиянием алкоголя, как бы даже, может быть, не в первую очередь. Потому что столько пить с такого юного возраста, там органическое расстройство головного мозга абсолютно точно. Там изменения и арахнофиброза, и кардиомиопатии, чего только у него не было. Вы говорили про нарушение обмена сахара. Там вместо поджелудочной железы уже просто вот такой плотности карандаш. Конечно, там никакого ни сахара, ничего уже не, не менялось. Поэтому это глубоко больной человек, по большому счету. Вот. Совершенно ясной картиной своей, совершенно ясным анамнезом и вполне закономерным финалом. Вот так, очень повезло, что его задержали, потому что жертв было бы больше 100%.
0: Ну, и это развивалось как раз постепенно еще сильнее, еще жестче. Конечно, вот как раз так всегда то, происходит. Нет, да. то, о чем вы говорили, как раз тогда бы были уже какие-то некрасадистические... Не да, возможно. То есть, то есть он уже пытался бы двигаться, может быть, с трупом у него бы что-то получилось в сексуальном плане. То есть, возможно, уже там были какие-нибудь каннибалистические моменты, то есть он что-нибудь отрезал себе как сувенир. Ну, Чикатило, вот
1: пример, да, тот же самый, и не он один. Поэтому хорошо, что все так получилось. Элемент случайности, он, кстати, довольно часто действительно присутствует вот в таких вот делах. Но, как говорится, иногда случайности не случайны. Угу.